0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。那一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗
0: ？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico， 帮我把这个柠檬洗一洗，等一下我要来做柠檬汁。你
2: 会不会买水果啊？你买水果都不挑的吗？这些柠檬这么丑你也买？你被骗哦！
0: 拜托，你懂什么？这些是有机无毒的柠檬、欸，哎，有机无毒不就是贵
2: ，而且要跟很多虫分享。这大概就是一篮五十五十的这边的把捡人家的最剩下最后的咯。
0: 拜托，这个是你们这种渔夫的想法，当然不是啊。有机无毒的农法被你这样一说，整个大歪，连那个有机无毒的农夫都想揍你了。我来请柠檬的主人，喜乐屋柠檬工作坊的陈正明老师来告诉你，为什么他的柠檬都长这样。我们欢迎陈正明老。老
1: 师，大家好，我是陈正明。老
2: 师，为什么你的柠檬都这么
1: 丑啊？
2: <笑>你有困难
1: 吗？要镇奏，因为我们采取的方式就是没有喷洒农药，所以它的呃外向就会。就是长相就会比较有一些呃病虫害的攻击，会比较丑一点，像奇异果这样
2: 。所以你的这些柠檬都被老鼠、松鼠还有蜜蜂等等这些昆虫吗？品尝过了
1: ？对，它是昆虫，它就是像蓟马这种比较很小很小的那种虫，可是它就会去吸它的汁，所以它会用它的那个牙齿去磨那个皮，那皮之后呢，就会因为有一些呃机制，它就会变成像奇异果这样子的表皮
2: 。变黑了那种感觉，怎么样预防这些昆虫们不要来吃它呢？
1: 当然它，它呃有机无毒，其实也有一些相关的资产，然后它可以去喷洒，只是它的效力都没有农药这么的强，那它的时间都比较短，所以你必须要很勤劳的去喷它。
2: 那它不是就是用那种所谓的自然食物链的方法吗？谁吃谁谁吃谁的方式来处理它吗
1: ？嗯，一般通常如果是虫类，我们通常是像一用一些油剂，因为油啊喷在虫身上，它会。没有办法呼吸，所以它会不舒服，所以我们用这样的方式去把虫驱离，用这样的方式去处理
2: 。哦，那如果我又把它变成柠檬油呢？它不是全身上都是，好像被喷到他喜欢吃的东西，然后又不舒服。哦，就送
1: 、嗯，对啊，就是会有一些不同的油剂去做处理，<笑>或者是像我们常用的，呃，像那种清洁剂啊，这种你喷洒它，其实也是比较属于天然一点
2: 。通常碰到有机无毒，应该家人都很担心吧？你这样忙死自己，然后呢又累，
0: 东西又卖不出去，然后产量又不是很高。对啊，<不>你卡卡拍
1: 起哦，<笑>就是要想一些方法把它的产值提高，就是可能原本的价格可能大概十块，那我们就要想办法把。它变成二十块、三十块这样的方式来销售，怎么变啊？可以采取一些比较呃像加工的这样的一个方式，去把它变成不同的柠檬
2: ，然、哦、变成泡在水里面的柠檬片，或者是直接啃咬的柠檬果干、
1: 哦。对，这也是一种方式，或者是我们把它变成一些餐点啊，例如像我们有在卖爱玉和豆花，那我们就变成柠檬爱玉、柠檬豆花这样的产品
2: 。一个是有机无毒的柠檬，一个是一般的农法做出来的柠。我们把它通通都变成这种已经是果干或者是甜点了，它真的吃得出来凉好坏吗？
1: 当然，如果说呃柠檬它已经变成后续的加工，那其实当然我们没有办法很容易看得出说它之前到底是有喷农药还是没有喷农药。那这个部分就变成就是说你要变成你要加工前，你就必须要去做相关的检验，农药检验啊，或者是一些其他的检验方式。
2: 所以你看，像果干都加了很多的糖，这个前身是有机无毒的还是不是有机无毒的？可以。这么的直接说没差别吗
1: ？当然，就变成说它的制成其实蛮重要。那当然会加很多糖。其实，在食品加工的过程当中，是因为它有一些呃水活性啊，一些比较专业的过程，它可能必须要去加这样子一个产品，延长它的时间。例如像盐加盐，它也会可以呃增加它的新鲜的那个程度。经过一个过程当中，然后它必须要把它变得一个过过程这样
2: 。还没有对抗大自然的这些虫害，其实要先对抗的。是人祸吧？怎么样子？跟关心你的家人朋友们解说，以及为什么这么坚持要做这么有走这么困难的一条路
1: ？当然，最早的就是因为自己也怕死啊。第一次喷农药的时候，我我是戴防毒面具，可以想象吗？<笑>
2: 天哪、啊，那个毒素应该是比这个。冠状病毒还毒吧
1: ？因为农药其实本身它的味道没有很好，然后我们其实也会很害怕，说，哎，这个会不会造成很多自己的影响啊？因为农夫通常是喷农药的时候是自己得到最多，因为身上都会湿湿的被整个农药覆盖，所以我们那时候也会蛮害怕。所以后来听到，哎，有机无毒，感觉，哎，很不错，很适合我们这种怕死的人。<笑>是农民会得到比较多啦，所以都变成说我们在种植的过程，其实这个安全也是。自己要去注意
2: ，老师，你不是农业本身科班出身的，这些都怎么学来的啊？<對>是问别人呢、啊，还是要翻书，还是一一的踩到田里就会的那种感觉
1: ？其实我现在目前务农是大概第九年，你说到很专业嘛，其实也不敢说。但是初期的这样的一个农业的相关知识啊，其实就是政府它目前也有开办一些相关的课程，<笑>然后也有一些管道，有一些像农改厂或者是农事所，他们其实都有。一些好的课程可以去上，那我们也是经过这样子上，呃，农民学院的课程，农业大学的课程，然后去上很多呃农改厂另外开的课程，然后这样子一步一步慢慢去学习的
2: 。我觉得到九年还好，我觉得可怕的应该是九个月吧，<对>或者是一开始的九天吧。第一天踏进的时候，那个勇气还有
1: 那个精神，嗯、你是怎么样下定这个决心的？嗯，其实那时候我刚好是，哎、欸，是算人生的下半场，就是觉得说，哎、欸，那个时候大概三十五岁。左右，然后那时候觉得说，哎、欸，我们是不是在原本第一个工作上面可能就遇到一些瓶颈，然后觉得说想要去突破，然后那时候会觉得说，孩子啊，在那种乡间那种跑跑跳跳，觉得哎、欸，这样子好像很棒。我觉得这样孩子他的成长过程，他会跟大地啊、跟植物、跟动物在一起，他这样的方式应该是很好的教育方式。所以那时候我们就想说，我们是不是可以调整自己的生活的方式？老婆没有骂你吗？三十五岁还像二十五雄当雄三干什么？太太其实也蛮支持的，就是因为刚好我们回来是他的故乡啦、啊，所以其实他的抗拒心就比较不会那么大，哦、因为尤其又可以跟爸爸妈妈，然后爸爸妈妈又可以跟孙子在一起，所以他会觉得说回来其实也是一个很不错的选择，所以有强力的后盾，一般人比较难接受这样的改变。前面是如何克服这种体力还有这个知识上的困难？体力的话，当然是。慢慢去增加了，因为初期刚开始去的时候，其实大概呃第一个就是做任何事情其实就不顺手，所以其实动作其实都会比较慢。但是慢慢慢慢做久了之后，其实是已经比较习惯了，各方面的知识也大概就是比较有了，然后就比较不会做白工。那其实因为前期很多的话，经过自己的一些、呃、实验也好，或者是尝试错误法这样子，其实都会比较花时间。
2: 真的做到后来，我看老师的二头肌都出来了，
1: 都会都会晒得比较。比较黑啊，体力会变得更好。对对，有安这边农人做
2: 九年，公务人员大概也做了十年有吧
1: ？对，就是我的第一份工作，其实大概也是接近十年。
2: 这两个十年，哇，差别
1: 很大哎。一个可能都是坐办公室啊，看电脑，每天要看很久的时间。然后另外一个的话，就比较接触人群啊，接触大自然，然后会跟孩子的时间也会比较长
2: 。公务人员九点上班，六点就可以回家。农人的生活呢，几点上班？大自然，老天爷叫你几点起床
1: ？就要比较早起，但是时间可以安排。然后以前工人员的生活其实他就比较一板一眼，就是几点上班、几点下班，就会比较固定一点。对呀、啊，六点以后上级交办的就说我没办法，<笑>如果再交办的话，我告你。其实是,是也也忙的啦。<笑>我们那时候是因为县市合并，所以工作量就暴增到非常。Oh. 对，然后那时候就觉得说，我每天这样看，我觉得眼睛好像会受损，因为我每天那时候都超过十二个小时以上的看电脑的时间，这样子。
2: 哇，那你现在是超过十二个小时看大自然时间呢
1: ？嗯、呃，对，就会比较有机会看大自然这样，
2: 好爽哦！我们的大自然都要开 Google 的视窗来看到。
1: <然>乡村的话，当然就是跟都市它的景致其实是不同，那乡村有乡村比较特别的一些优点这样
2: 。但你不紧张吗？一个是稳定收入，
1: 明下个月有多少钱都。可以。推算出来，这个下个月有多少钱不知道呢？初期会比较恐慌，就会觉得说好像做什么又一直在多花很多钱，因为刚开始不懂啊，就会乱花钱。就是那个是一个学习的过程，需要花的代价这样。
2: 定，因为我知道收入不稳定，当然也有悲观的想法和乐观的想法嘛。不是可以更高冲破天花板，就是不知道明天怎么办，就怎么样调试这个心态、就是
1: ？就当然是也是要跟一些前辈啊，农民的前辈。所以初期我们刚开始在种的品相啊，就是我们。我们都有问前辈，这些大哥大姐们啊，他们其实都很不常识，然后就会告诉我们说什么其实是在初期适合种，然后我们就会尽量去找这种就是呃风险比较低一点的种植的品相来做
2: 。例如什么
1: 最初的话，我是从凤梨开始。高树乡已经有很多凤梨喽
2: ，那<对>、啊、没有人去给你看过，的
1: 哦。<就>敢给我种
2: 凤梨？我们已经在种了呢
1: 。就是凤梨本身它的门槛比较低，因为它本身它算是很耐生长，就是说你比较不会。有机会把它种死，因为不容易。我们就是先采取比较保守的方式来做一些种
2: 。当你说到一个不偿失，是这整个高速箱的都已经很多凤梨田了，按、啊、你这个新进来的还要再给我种凤梨？就是我会
1: 有会有那个长辈帮我们在前面顶着，就这个前辈，反正他会帮你收啊。就是你只要愿意去种，花时间，那他基本上你就有一个固定的价格可以收，对你的生活上比较不会说马上就少很多费用这样
2: 。然后公务员是跟着体制走嘛。什么都有一个大大的 Bible 要告诉你说，什么事情要到哪一科，什么事情要走什么流程，对不对？对这个种柠檬或种凤梨，哪有科别要走，哪有流程要走，怎么办呢
1: ？就是当然，它也是会有一些农业教学的一个方式，就是说像农改厂，他们就会有一些呃，例如说你遇到什么问题，他就可以教你用什么样的方法来防治啊，或者是说你遇到呃你种不出来，或者是品质不好的时候，他怎么去调整，它其实也是会有一个 SOP， 那只只是说，呃，它还是很多的技巧的东西是必须要你要经年累月当中，然后去发掘。例如说，可能哎，什么时间适合种，什么时间要收，那什么时间要放什么东西？啊、哦，它的甜度怎么产生？那它的酸度怎么产生？那它的果品怎么变大？那其实它有很多的技巧，都需要这些前辈来教育我们
2: 。就是在你的九年当中，体验到自然给你的一些定律，或者自然教你的事情
1: 。像后来我们决定采取，就是不要喷农。重要的这件事情啊，后来我发觉说，田里的呃像蚯蚓也是增加，然后我们田里也有鸟会来啄草，然后甚至我自己被虎头蜂叮过两三次，我的妈呀！觉得好像这些东西是自然产生的，可是事实上它告诉我们就是说，你的环境的呃多样性增加了，然后你可能就是会有一些什么样的好处，但是你可能会也有什么样的坏处，可是这个东西就是在你跟在自然，它不是一种对抗，它其实反而是一种相辅相成，就。就是说，哎，你可能缺乏什么？人类可以补足什么？人类缺乏了某些东西，大自然可以给你什么？我觉得这个东西就是跟大地去做一个和谐的过程当中去做一个不同的联动，这样
2: 。哇，好有画面哦！走进去这个果园里面，很像白雪公主走到那个森林里面。蚯蚓也来了，鸟也来了，会唱歌，代表其实这个物种变多，在这个果园里面是一个很好的生态。对，生态变好。当这个生态变好的时候，在有机无毒里面代表的是你的这个农产品。其实也会萎缩嘛，因为你养的邻居、养的好朋友变多啦，鸟也要来吃，蚯蚓要来，谁都要来分一杯羹。在科技农业上面，有什么方式能够照顾他们
1: ？现在来讲的话，就是说，虽然有机无毒，当然它有呃一些的减少，可是其实他们有后来去分析，就是可能你只要有机无毒的方式做超过三年、五年以上的时候，其实你的产量其实会慢慢的恢复。它其实这个就是一个达到所谓的呃。物种平衡也好，还是说跟自然的一个关系产生的和谐度也好，因为就是像刚才刚才主持人讲的那个部分，就是说你虫多，那可能某些东西就跟着多。例如你舔你田里的老鼠多，那其实你的蛇就会多。那这个东西就是它慢慢慢慢，因为这样一个生态链的关系所产生的。如果说谈到科技农业的部分，当然现在就是台湾有去学习一些像荷兰啊，或者是说一些国外以色列这样子的一个比较好的方式，原因是因为台湾第一个就是它。它可能也缺水，因为就是水多的时候很多，就是台风季很多，但是植物没有办法吸那么多的水，或者是缺水的时候，你怎么样透过像呃以色列的滴灌技术，然后让这些水可以很节约的被保留下来，或者是说像他们的设施，设施的一个好处就是说，因为台湾毕竟有台风，你怎么样透过设施去保护你这些珍贵的植物？那其实我觉得这个就是我们人的一个智慧，然后再加上这些天然的这些植物，然、啊、后我们怎么样去跟它产生一个更好的关系？
2: 哇，我觉得這三年是应该老天爷给你考验哦。你能撑过这三年，我就给你丰收了。照顾我的做大地的，不管是蛇也好，老鼠也好，或者是小虫也好，其实都是要以一个,個开放的心态照顾他们嘛。有这么好的东西，如果没有告诉大家，其实没有人知道你在干嘛、啊。现代农人里面，应该还要具备说故事和宣传的能力哦。除了农务之外，你还做了哪些宣传的事情
1: ？就行销的部分，当然就是因为我们那时候，呃，柠檬本身产量也减少，然后。我们后续就想说，如果说这些虽然外皮不美观的农产品，可是其实它是一个很好的东西。例如它的外皮其实对身体是蛮好的，所以我们就想说，我们可以做加工。所以我们就是把这些加工品做出来，的时候，第一个它就是延长它的保存的时间，然后再来它经过包装之后，包装漂亮，人家就会比较有购买的一些意愿。然后我们就想说，那我们可不可以透过一些像店面行销、网站行销，或者是说呃小农市集这样的行销的管道，然后去把这些产品去。推出来，嗯，小农市集都在哪时候？就例如像台北有很有名一个叫希望广场，那我们之前也蛮常去的。然后或者是说他们自己可能呃农业相关单位，他可能在某一些比较漂亮的地方办的小的市集，例如高雄有神农市集啊，台中有绿园道市集啊之类的这样子一个市集，它就是一个很好的招揽呃消费者来呃定点这边去采买的地方。那我们目前目前的话，就是在高雄有一个长庚的农鲜市集，这边的话也有一。一个小农的市集
2: 。那如果产地直送呢
1: ？我们有几个配合的网站可以买到我们的产品，就像呃优活农村，然后跟直接跟农夫买，它是属于农业平台，它里面大概卖的都是属于农产品，然后也有一些农产的加工品。买
2: 柠檬最好的日子是什么时候
1: 柠、啊、檬它算热带植物，它其实越热的时候长得越好，所以我们屏东够热，所以其实我们在像暑假期间啊，然后这段时间其实它就是非常柠檬属于盛产的时候，但是盛产有时候可能就是。你们会听到崩盘啊，就是可能价格就会比较低。可是我们就是大概在那个时间点，其实大家都是同时会出柠檬，所以就那时候量会比较大，你可以买到就是比较优惠的价格
2: 。听起来都好想吃柠檬冰淇淋那种感觉，好像是草莓那样子，可以直接跑到果园去采摘的这种观光,光果园吗？一
1: 般的话，像现在很流行食农教育啊，就是就是让不论是小朋友、大朋友，就是可能没有看过这个植物生长的过程，那其实我们也会鼓励到田里去，例如像我们。高速的话，我们也有像凤梨采收啊，或者是说像那个枣子采收这样的方式，可以去直接体验。然后你擦一擦就可以直接吃。然后凤梨的话削一削就可以现场吃。那个的话就是一个很好的经验。然后，但是因为柠檬本身它有刺，所以我们比较少做这样的原因，是因为柠檬它没有办法现场像剥皮就直接吃。对呀，你好委屈哦、喔，啊、这会算是。它<笑>、啊、本身它有很多的刺，所以可能在采收的过程当中，像我们就常常会被割到，就是它那个刺其实还蛮利的，所以说。就这个它有一些稍微的危险性，有时候小朋友他也没有办法直接去体验，这是比较可惜的地方。我们本身现在爱玉的体验是在我们的店里，因为我们种植是在高速，可是因为我们后来呃行销的关系，我们在美农永安老街也开了一个实体店面。那我们那个实体店面主要就是卖一些小农的一些产品，然后像我们的爱玉啊、豆花、啊、咖啡都可以在里面品尝到。然后我们假日的上午都可以安排预约，就是喜爱玉的这样的一个课程。嗯，就直接在店。你吃到这个最新鲜的柠檬的甜品對，对，你就可以洗完之后啊，然后等它凝结之后，你就可以呃当做点心可以吃，就是柠檬爱玉这样子。
2: 经过这九年的大自然的震撼教育，然后呢<是>也了解到怎么样与天地的柠檬树好好的相处。嗯、那你觉得我们有对这个土地有哪些错误的认知
1: 啊？当然，因为我们现在是比较强调就是有机无毒的方式，但是因为现阶段就是大家比较常用的方式还是就是用呃惯行。就是用农药啊，呃、嗯、杀草剂，然后化学肥料。当然，他们现在追求的就是产量。那可你可以看得到产量，可是因为我们现在讲求的是永续，就是代表说你十年、二十年、三十年之后，这个土地还要可以种得出东西，它可以种出很不错的东西的话，如果说我们长期一直让它吃补品，就像人类一直吃很肥的肉啊，然后吃很多太营养的东西，其实它只是会变成虚胖，会有一些三高啊，一些呃现代文明的这种病症。我觉得农业。叶跟土地也是一样，你如果给他吃太多肥的东西，或者是杀草剂用的很多，到时候它产生抗药性啊，或者是说它的土地到时候就变得呃未来非常的不健康。那其实这个就不是我们要的，因为这个没有办法永续。所以我强调的是说，如果假设我们可以有一种农法是它可以达到永续，那其实我觉得这个虽然初期我们会吃点亏，可是其实这个对长期的人类是好
2: 。嗯，就像大自然给你的三年考验一样的，你照顾我的大自然的生物，我也照顾你的生意。这个柠檬树。教会老、啊、师什么事
1: 呢？教了很多的事情，因为其实他也让我们的生活现在也变得比较稳定，然后我们的亲子的关系啊也会变得更好，然后我们在农业的这条呃道路上，或者是说在我们高速的这个乡村的一个呃地方的发展上面，也有更多的好的发展。这个过程当中，其实他教了我们很多的事情。这个
2: 附加价值不只是自己健康，不用去喷洒大量的农药在自己身上，还发现其实亲子关系更多了。很多的上班族说：“哎呀，我好想下班回家陪陪老婆孩子。”就像昨天我看到的那个严正国所说的，其实下班回家一听到孩子叽叽嘎嘎吵，整个人就心烦气躁。<笑>想象中的亲子和乐根本没有这回事。
0: 节目最后，我们一起来听苏慧伦的《柠檬树》，我们下次见，拜拜。